0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Mindset-Folge. Ich habe ein Interview gefunden ähm, mit einem 24-jährigen Profikletterer. Also kein, kein Bergsteiger, sondern jemand, der steile Wände im Schwerpunkt Hilfe seiner Hände hochklettert. Ähm, nämlich der 24-jährige Alexander Megos, Ausnahmekletterer, wohnt in der fränkischen Schweiz. Ja. Und da gibt es ein 10-Punkte-Interview, 10 Punkte. -Interview. 10 Punkte. Ähm, was, was macht seinen Erfolg aus? Mega geiles Mindset, von einem 24-Jährigen. So, das möchte ich gerne mit dir teilen, also entspann dich, hör zu, vielleicht nimmst du dir auch noch irgendwie einen Block und einen Stift dazu, denn da sind richtig, richtig gute Sachen bei. Ja, wenn du Auto fährst, ich löse das dann so, dass ich zwischendurch dann stoppe und das dann in mein Handy reinspreche, das funktioniert ganz gut oder ich speichere dann die Folge ab und höre es mir später an. Also nochmal an, um dann eben mitzuschreiben. Ja. Was habe ich mit Klettern zu tun? Gar nichts. Überhaupt nichts. Als meine Kids kleiner waren, war ich mit denen natürlich auch in der Kletterhalle. Und die haben das gefeiert. Die klettern eine 10, 12 Meter Wand hoch. Papa steht unten, klatscht Applaus und dann sind die gesichert über so ein Gerät, Du kannst dich da einfach reinfallen lassen und das Gerät bremst dann den Fall ab und lässt dich langsam runter. Das ist vollautomatisch. Ja, die Kids, kein Thema, hochklettern, loslassen, langsam wieder runterkommen und wieder hochklettern. Die haben das gefeiert. Ja, Papa dann auch, hochklettern bis zur Hälfte, easy. Ab der Hälfte immer mal wieder runtergeguckt und gedacht, scheiße ist das hoch, wie kommst du gleich wieder runter? Nun ja, dann bis ganz oben geklettert. Die Kinder haben applaudiert. Und dann guckst du aus 10, 12 Metern runter. Das ist natürlich tierisch tief aus der Perspektive. Und jetzt sollte ich mich einfach voller Vertrauen in dieses Seil fallen lassen. Ja, logisch, passt alles. Alle anderen machen es auch. Aber dann lass mal da oben los. Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Ja, ich habe dann probiert, wieder runter zu klettern, bin dann dabei irgendwann abgerutscht und dann auch wirklich ins Seil reingefallen und das ging. Aber das hat, glaube ich, drei oder vier Mal gedauert, dass ich hochklettere, um dann oben wirklich mich in das Seil voller Vertrauen reinfallen zu lassen. Also klettern, cool, schaue ich mir gerne an, aber nichts für mich. Okay, so. Sprechen wir über den, über den Kletterer, um, dass du erstmal ein Gefühl dafür bekommst, wer ist das? Ähm, Alexander Megos, jetzt 24, hat mit 6 das erste Mal angefangen zu klettern. Und ähm, mit zehn war er mit seinem Vater schon unterwegs in, in so einer Kletterroute. Und ähm, ja, bis zu 300 Meter... Wurde später Jugend-Europameister und einmal Jugend-Vizeweltmeister, ist dann später Profikletterer geworden. Und ähm, ja, letztes Jahr Vize-Weltmeister im Bouldern, zweiter beim Weltcupfinale im Vorstieg. Also der Typ hat Ahnung. So. Zehn Punkte. Los geht's. Erster Punkt: alles beginnt mit dem Ziel, sagt er. Das ist tatsächlich der erste Schritt. Ganz genau zu wissen, was du erreichen willst. Bevor ich mich für einen Fels entscheide, schaue ich mir jede Route erstmal ganz genau an. Zunächst von unten, dann klettere ich in den Fels rein. Einfach, um rauszufinden, ob er mir taugt. Das ist Vorarbeit. Das Projekt beginnt erst, wenn ich dieses besondere Gefühl bekomme. Ja, da will ich hochklettern. Ab diesem Moment Tunnelblick. Ab da setze ich... Alles dran, mein Ziel auch zu erreichen. So, meine Interpretation, Ziele setzen. Ja, du hörst das jetzt, du bist schon einer der wenigen Menschen, die Podcasts hören und dann die eben auch andere Podcasts hören, als das, was bei iTunes gerade aktuell ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal in die iTunes-Charts geguckt hast. Was sind die meistgehörten Podcast-Folgen? Und unter den ersten 20 sind mindestens 10, wo es nur um wie fickt man richtig, was ist die beste Stellung und solche Sachen geht. Hammer, oder? Das sind die meistgehörten Podcasts. Du hörst Mindset-Podcasts, Weiterbildung, Dinge, die dich beruflich weiterbringen. Ja. Also erstens, du hörst Podcasts. Zweitens, du hörst schon Podcasts, die dich weiterbringen, so hoffe ich. Und deswegen wird es für dich sehr wahrscheinlich völlig selbstverständlich sein, dass du sagst, ja klar, alles beginnt mit dem Ziel. Natürlich setze ich mir Ziele. Du musst wissen, es sind gerade mal drei Prozent der Menschen, die sich Ziele setzen. Und damit auch nur in den westlichen Ländern. Ähm, ich kenne keine Studien aus China, aus, ähm, aus Indien, aus Südafrika. Ich kenne da keine Studien. Ich kenne nur Studien aus Europa und aus äh, den USA. Und da sind es eben maximal drei Prozent der Menschen, die sich bewusst Ziele setzen, diese Ziele auch aufschreiben und dann an diesen Zielen arbeiten. Es sind gerade mal drei Prozent. Mach den Test. Frag mal in deinem Umfeld, in deiner Family, ähm, wer setzt sich schriftlich Ziele und du wirst in leere Augen gucken. Also, das ist tatsächlich, tatsächlich der erste Schritt. Du musst ganz genau wissen, was du erreichen willst. Yes. Dann testet er ein Ziel an und schaut, ob er das besondere Gefühl bekommt. Es gibt Ziele, die, die passen nicht zu dir. Die machst du, um anderen zu gefallen. Das sind Ziele, die andere dir aufdrängen, also so klassische Ziele sind, ja, ich will mein Medizinstudium beenden. Und machst du es für dich oder machst du es, weil dein Opa schon Mediziner war, weil dein Vater Mediziner ist und weil erwartet wird, dass du auch Mediziner wirst und die Praxis übernimmst von deinem Vater. Das kann sein, dass du dieses besondere Gefühl hast, dass du sagst, ja, ich will Arzt werden, ich will den Menschen helfen. Das kann aber auch sein, dass du das nur als Ziel verfolgst, weil es das Ziel der anderen ist und weil es irgendwelche gesellschaftlichen Verpflichtungen gibt, das zu verfolgen. Hinterfrage das. Hinterfrage das. Ist das Ziel auch wirklich dein Ziel? Oder tust du es nur, um anderen zu gefallen und um die Anerkennung von anderen zu bekommen? Denn dann wirst du es nicht wirklich erreichen. Und es wird auch keinen Spaß machen, es zu erreichen. Und du wirst dich immer wieder... Ja, selber motivieren müssen, dieses Ziel zu erreichen. Und dann sagt er, wenn das mit dem Ziel klar ist und es das besondere Gefühl gibt, ab diesem Moment Tunnelblick, ab da setze ich alles dran, mein Ziel zu erreichen. Yes, mach das auch. Ab dann, Fokus, 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 lass dich nicht ablenken. Jetzt konsequent daran arbeiten, das Ziel zu erreichen, dein Ziel zu erreichen. Zweitens, Rückschritte sind wichtig. Whoops. Du musst wissen, dass man sich nicht immer steigern kann. Leistung entwickelt sich nicht als gerade Linie, die nach oben, oben, oben zeigt, sondern als Welle. Man, also mal ist man besser, mal schlechter, das musst du akzeptieren. Deshalb habe ich null Problem damit mir auch mal ein Ziel zu suchen, das leichter ist als frühere. Das mag vielleicht wie ein Rückschritt aussehen, aber ist aber Voraussetzung für den nächsten Fortschritt. Denn wer immer nur das noch schwerere und abermals schwere versucht, riskiert, dass irgendwann überhaupt nichts mehr geht und das wäre fatal für deine Motivation. Okay, da habe ich zwei Fragezeichen an diesem Absatz. Du musst wissen, dass man sich nicht immer steigern kann. Das ist schon richtig. Nicht immer. Aber du kannst dich immer steigern. Also, nochmal. Was gemeint ist, du, du kannst dich vielleicht nicht jeden Tag steigern, nicht jede Woche steigern. Aber auf lange Sicht wirst du dich immer steigern können. Ja, es sind Wellenbewegungen. Natürlich, das Leben funktioniert in Zyklen. Du siehst die Jahreszeiten. Es gibt immer diese Zyklen. Bei Unternehmen, bei Menschen, in der Persönlichkeitsentwicklung, im Vertrieb. Immer, immer wieder. So, das heißt, es gibt auch mal vielleicht einen Tag, eine Woche, wo du dich nicht steigerst. Vielleicht auch mal einen Monat. Aber dann Attacke. Das erlebe ich sehr stark im Sport. Es gibt Tage, da geht nichts vorwärts. So, das sind solche Tage, ja. Dann ziehst du dein Programm durch, wohlwissend, heute war nicht dein Tag, aber in zwei Tagen kommt er vielleicht oder nächste Woche kommt er. Dein Tag, der richtig gut ist, der wird wieder kommen. Das ist ein Schlagloch auf der Straße zum Erfolg. Dann... Denn wer immer nur das Schwerere, das abermals schwere versucht, riskiert, dass irgendwann überhaupt nichts mehr geht. Und das wäre fatal für deine Motivation. Ähm, nee, sehe ich ein bisschen anders. Also, das Wort immer ist hier wichtig, ja. Ähm, denn wer immer. Nur das Schwerere sucht, das immer noch Schwerere. Nein, natürlich brauchst du zwischendurch auch mal Sachen, die easy sind, die locker sind, ohne Frage. Du kannst nicht immer nur das Schwere nehmen. Es ist bei Zielen so, wenn ich mir meine Ziele angucke, da sind Ziele bei, die sind reine Fleißarbeit. Da kann ich mich hinsetzen, nach einer Woche ist das Ziel erreicht. Es ist eine reine Fleißarbeit und dann gibt es andere Ziele, die sind so groß, da müssen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. So, und bitte, ja, wenn du zwischendurch scheiterst bei Zielen, dann geht das auf die Motivation. Deswegen ist es wichtig, mehrere Ziele zu haben, deswegen ist es wichtig, dass du von fünf Zielen, sage ich mal, vier wunderbar erreichst und dann kann schon eins daneben gehen, dann warst du eben noch nicht so weit, dann kommt es diese Zielerreichung halt ein Jahr später. Die meisten, ich habe nahezu alle meiner Ziele erreicht. Das Spannende ist, viele davon nicht innerhalb der Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Oftmals hat es einen Monat länger gedauert, manchmal ein Jahr länger gedauert. Aber ich habe die Ziele erreicht. Also nimm zwischendurch mal den Druck raus und sag, okay, wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann klappt es in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr. So wie diese Joghurt-Werbung, die sagt, irgendwann kriegen wir euch alle. Als Verkäufer sage ich das auch. Schau mal, als Verkäufer, es gibt einen ganz, ganz großen Finanzdienstleister in Deutschland. Und da sind Leute gekommen und haben gesagt, du hast ein Interview mit Mehmet Göker gemacht. Damit bist du für die Finanzdienstleistungsbranche verbrannt. Niemand wird dich mehr buchen. Mhm. Und ähm, ja, dir komm mal zu der und der Veranstaltung. Das ist zwar eine kleine Veranstaltung, regional, aber wenn du da gut bist als Redner, dann werden wir dich weiterempfehlen und so hast du die Chance, irgendwann mal auf die ganz große Veranstaltung zu kommen. Ich sag mir, ich bin so gut und ich werde noch viel besser die werden nicht an mir vorbeikommen. Ich muss nicht auf die kleinen Veranstaltungen gehen und irgendwie gratis da auftreten, damit dann irgendein Regionalfürst dem Oberboss sagt, wir hatten den Kräuter, der ist ganz gut, den könntest du auch mal einladen. Spätestens, wenn ich dann mein Honorar aufrufe, werden die sich einen anderen suchen. Ich bin da ganz tief von überzeugt. Wenn ich so weitermache, wie ich jetzt unterwegs bin, wird keiner daran vorbeikommen, mich zu buchen, wenn er seinen Kunden, seinen Vertriebspartnern oder seinen Mitarbeitern was außergewöhnlich Gutes bieten will. Punkt. Dritter Punkt. Du beginnst jedes Mal bei Null. Beim Klettern ist jedes Projekt einzigartig. Jedes ist eine ganz neue Herausforderung. Jedes hat seinen eigenen Charakter, allein schon wegen der Gesteinsarten, Sandstein, harter Granit mit vielen kleinen, leistenförmigen Kanten oder Kalkstein, der extrem glatt sein oder viele Leisten haben kann, an dem Stalagmiten emporwachsen können, wie angeklebte Rohre oder bei dem Löcher die Hauptgriffarten sind, wie in der Fränkischen Schweiz, wo ich lebe. Deshalb muss man jede Route, jeden Fels, jedes Ziel immer wieder neu visualisieren, neu lernen, sich neu einfühlen. Selbst wenn es eine scheinbar einfache Aufgabe ist. Du musst jedes Mal bei Null, nee, du beginnst jedes Mal bei Null. Scheitern beginnt in dem Moment, in dem du ein Ziel, dein Ziel unterschätzt. Sehr, sehr geil. Der letzte Absatz, sehr geil. Selbst, wenn es scheinbar ein, eine einfache Aufgabe ist, du beginnst jedes Mal bei Null. Scheitern beginnt in dem Moment, wo du dein Ziel unterschätzt. Gestern wollte ich eine Kräuter-TV-Folge machen. Das heißt, das ist normalerweise immer Donnerstag, diesmal ist es dann Samstag gewesen. Und ähm, ja, wir sind mal wieder in der Karibik unterwegs und ich habe gedacht, okay, wir fahren da in die Stadt, meine Frau hat da was zu erledigen und da gibt es eine Location, ähm, da haben wir Privatfreunde, da kann ich hingehen und die haben WLAN und da kann ich das machen. Ja und inhaltlich, ja, beim vorletzten Mal gab es eine Mindset-Folge, da habe ich nicht alles geschafft, also wollte ich das, was ich noch geplant hatte, jetzt in dieser Kräuter-TV-Folge noch machen und ja, hatte mich abends ein bisschen vorbereitet, eine Viertelstunde, aber innerlich habe ich gedacht, die vorletzte Folge mit dem Thema war grandios, die war wirklich grandios, ähm, dann wird diese Folge jetzt auch gut. So, was ist passiert? 28 Minuten Kräuter-TV, dabei ständig, dass der Stream hing, der Stream ist dreimal abgebrochen, und nach 28 Minuten habe ich gedacht, es macht so keinen Sinn. Es ist ja, es macht keinen Spaß für die, die zuschauen. Ich bin hier ständig abgelenkt, weil ich nicht weiß, soll ich jetzt weiterreden? Oder warte ich, bis das die, die WLAN-Verbindung wieder gut ist? Ah. Plus, das Thema war nicht rund. Die Sachen, die ich gemacht habe, waren, ich sag mal, auf dem Schulnotensystem eine 4-. Das war nichts. Die, die letzte, die vorletzte Folge war eine, war eine 1- minus Und jetzt habe ich eine 4- minus nach eigener Wahrnehmung. Und ich habe abgebrochen. Und dann war ich noch zwei Stunden unterwegs. Und dann bin ich online gegangen und habe dann auch die Folge gelöscht. Ja, was ist passiert? Was ist passiert? Scheitern beginnt in dem Moment, in dem du dein Ziel unterschätzt. Ich war nicht richtig vorbereitet. Das war jetzt das erste Mal. Und es war nicht die richtige Location mit dem richtigen WLAN. Ich habe das vorher nicht richtig gut getestet. Scheiße. Scheitern beginnt in dem Moment, in dem du dein Ziel unterschätzt. Mach das nicht. Als Verkäufer sei gut auf deine Kundenanrufe vorbereitet. Sei gut auf deine Kundenbesuche vorbereitet. Nimm das nicht zu leicht auf die, auf, auf die leichte Schulter. Selbst wenn du zu einem Bestandskunden fährst, den du schon in- und auswendig kennst, was ist dein Ziel, warum gehst du da rein? Was willst du im Optimalfall erreichen mit diesem Besuch? Was soll mindestens dabei rauskommen? Hast du dir die Historie angesehen? Was hast du die letzten Male mit ihm besprochen? Bitte, selbst die Profis, die routiniert sind, kommen in solche Situationen wie ich mit Kräuter TV gestern Abend. Mist! Für alle, die, die dabei waren, sorry, kommt nicht mehr vor. Viertens, erst deine Partner machen dich wirklich gut. Seit meiner Jugend sind Patrick Makros und Ludwig Dicky Korb, meine Trainer, sehr enge Freunde, wahre Mentoren. Und seit ich Profi bin, sind sie auch meine Manager. Das ist wichtig. Nein. Das ist das Wichtigste. Ich kann mich absolut auf sie verlassen. Wenn du nicht völliges Vertrauen in dein Team hast und die Erfahrung und das Wissen deiner Mentoren nicht annehmen kannst, wirst du keine außergewöhnlichen Leistungen erbringen können. Ja, also, er, da sind viele Punkte drin. Erstens, ähm, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, Mentoren sind wichtig, bei Mentoren, es müssen nicht lebendige Menschen sein, es müssen nicht Menschen sein, die mit denen du jeden Tag zu tun hast. Das können Menschen sein, die du indirekt um Rat fragst, bei denen du dich fragst, wie würde der oder die sich jetzt verhalten in der Situation? Wo gibt es vergleichbare Situationen und wie haben die sich dort verhalten? Natürlich ist das toll, wenn du einen Mentor hast, der direkt, auf den du direkten Zugriff hast dem du eine WhatsApp-Nachricht schicken kannst, den du anrufen kannst, den du vielleicht in deiner Familie hast und den du fragen kannst. Oder in deinem Unternehmen, den du fragen kannst. Du musst ihnen völlig vertrauen können. Ja, und die müssen sich natürlich auch weiterentwickeln. Der Christian Bischof hat das mal in einer Podcast-Folge ähm, so beschrieben, wenn du, wenn du dir Persönlichkeitsentwicklung als Treppe vorstellst, und du stehst auf Treppenstufe 7, dann kannst du nur Menschen weiterhelfen, die auf Treppenstufe 6 oder tiefer stehen. Du wirst keinem weiterhelfen können, der auf Treppenstufe 10 steht, weil der blickt auf dich hinunter. Von der Persönlichkeitsentwicklung. Nicht ohne Respekt, das ist damit nicht gemeint. Also, du brauchst Mentoren, die in bestimmten Bereichen ihres Lebens weiter sind, als du jetzt bist. Ja. Fünftens, plane jedes Detail. Wenn du an dein Limit gehen möchtest, ist für Überraschungen keine Platz. Ey, der ist Kletterer, natürlich nicht. Du willst da nicht dich überraschen lassen und dann abstürzen, das machst du nur einmal. Das heißt für mich, ich muss den Tag X nicht nur körperlich, klettertechnisch und mental perfekt vorbereitet sein. Sondern ich muss auch die Route bis ins Detail kennen. Jeden einzelnen Griff, jeden einzelnen Stand. Das gelingt, indem ich die Route in einzelne kleine Etappen unterteile und diese wieder und wieder klettere. Und zwar so präzise, dass ich jeden Griff und jeden Schritt abends im Bett noch einmal durchgehen kann. Wow. Also... Nicht nur körperlich, klettertechnisch, sondern auch mental perfekt vorbereitet sein. Die Route im Detail kennen. Das bedeutet für dich als Verkäufer, ja, körperlich musst du fit sein. Egal, was du machst, sei fit. Klettertechnisch, das heißt verkaufstechnisch, bist du fit in Einwandbehandlung, Argumentation, Abschlusstechnik, Geistige Brandstiftung, Fragetechnik, Kannst du das alles? Das ist vergleichbar die Klettertechnik. Und bist du mental perfekt vorbereitet? Also, willst du den Auftrag? Willst du den Kunden? Bist du ein Sieger? Sieger zweifeln nicht. Zweifler siegen nicht. Gibt es übrigens ein geiles Buch. Und kennst du deine Route bis ins Detail? Bereitest du dich richtig vor auf deinen Kunden? Schau mal, schaust du dir die Kundenkontakthistorie an? Guckst du mal bei Xing, bei LinkedIn, was ist das für ein Ansprechpartner? Nicht nur in der Neukundenakquise, auch bei Bestandskunden. Googlest du den Kunden, googlest du die Firma? Gehst du da mal tiefer in die Recherche? Bist du wirklich, wirklich gut vorbereitet? Was weiß ich, du bewirbst dich. Bewerben ist ja auch Verkaufen. Das ist ja nichts anderes. Du bewirbst dich. Wie oft habe ich in der Vergangenheit... Menschen vor mir sitzen gehabt, die sich nicht mit mir und meinem Business beschäftigt haben, die nicht mehr auf der Webseite waren. Wie sollen da was draus werden? Wenn du als Bewerber da schon kein Interesse zeigst, soll das Interesse später besser werden? Das glaubt dir keiner. Sei gut vorbereitet. Sei so gut vorbereitet, dass du die Route bis ins Detail kennst. Dass du das Unternehmen, wo du gerne arbeiten möchtest, den Ansprechpartner bis in Detail, ins Detail kennst und weißt, worauf stehen die und was mögen die nicht. Und die Karten spielst du aus. Oder bei deinem Flirt, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, bei deinem Flirt hast du dich auf dieses Treffen wirklich gut vorbereitet. Weißt du, wer er oder sie ist? Wie wichtig ist dir das wirklich? Beschäftigst du dich damit? Ich kenne jemanden, der fast ein Jahr an einer Frau herumakquiriert hat. <lacht> er hat das sehr, sehr geschickt gemacht. So, und natürlich hat er sich mit der Frau beschäftigt. Was heißt natürlich? Ja, er hat das gemacht. Und er hat herausgefunden, dass ihr Hobby schießen ist. Außergewöhnlich für eine Frau. Sie schießt. Und dann ist er hingegangen und hat eine Schießhalle, einen Schießstand einen ganzen Tag gemietet. Er ist hingegangen und hat den ganzen Schießstand gemietet. <lacht> und hat sie dann angerufen und hat auf ihren auf ihre Voicemail eine Nachricht hinterlassen und hat gesagt, du, also sinngemäß so, ähm, hey, äh, ich habe übermorgen am Wochenende, ich habe den Schießstand gemietet. Hast du Lust, mal eine Runde zu schießen? Ich lade dich gerne ein. So, und eigentlich wollte sie nichts von dem Typen. Sie hat ihn lange zappeln lassen, aber das fand sie so cool, dass sie dahin gegangen ist und sie hat geschossen. Sehr, sehr cool. Also, plane jedes Detail, kenne die Route bis ins Detail, bei Kunden, bei Bewerbungen, bei der Sozialakquise. So, das sind fünf Punkte und wir sind bei 26 Minuten. Hammer, Hammer, Hammer. Deswegen, ich mache einen zweiten Teil daraus, sonst das springt ja jetzt hier alles. Aber ist sehr geil, oder? Sehr geiles Interview. Ein 24-Jähriger mit einem sehr geilen Mindset. Punkt 6 ist übrigens, Scheitern ist eine Option. Bitte? Punkt 7 ist, verantwortlich bist immer du. Punkt 8 ist, ein guter Verlierer wird am Ende zum Sieger. Punkt 9 Trickse ruhig mal deinen Kopf aus Punkt 10, nur der nächste Schritt zählt. Also, wenn du gespannt bist auf die nächsten fünf Punkte, dann hör dir den nächsten Podcast an. Vielen Dank, dass du zuhörst. Liebe Grüße, fette Beute.